0: So, da bin ich wieder. Ah, unten ist er noch richtig Halligalli. Ach, das ist gerade so schön. Ich liebe es, wenn das Leben erst anfängt, wenn es dunkel wird. <lacht> ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, nach unten zu gehen. Jetzt ehrlich, ich bin heute so durch. Ähm, ja, hier war mein Tag. Ich habe irgendwie zu wenig geschlafen. Weil ich gestern viel zu spät ins Bett gegangen bin, wie immer, wie immer. Hm. Bin nur eine halbe Stunde zu früh aufgewacht, aber das hat schon gereicht, wenn man eh schon ein Schlafdefizit hat. Deswegen habe ich mich heute ein bisschen wie ausgekotzt gefühlt. Nein, ich war einfach nur müde. Das ist nichts weiter Dramatisches, einfach nur müde. Ähm, ja, hat sich halt so durch den Tag durchgezogen. <lacht> Stellenweise echt schlimm, gerade so am Nachmittag. Ähm, so, mein Programm heute bestand aus, also zum Frühstück, ich glaube zehn Mahlzeiten insgesamt, lässt sich wirklich nicht besonders viel Spektakuläres sagen. Nö. Also, ich sitze immer irgendwo, naja fühle mich mal mehr oder weniger, aber willkommen und naja, ich weiß, mit den einen kann ich besser, mit den anderen weniger gut. Ich weiß auch, wer, wer zu welcher Kategorie gehört. Und ja, naja, ne? so ist das halt. Ähm, aber wie gesagt, diese Ängste irgendwie, oder dolle Ängste zurückgewiesen zu werden, habe ich eigentlich nicht mehr so sehr. Ab und zu kommt noch mal so ein kurzes, Och Menno, wir haben jetzt nicht wirklich Bock, dass ich hier sitze. Äh, ist gerade ein bisschen verkrampft, aber es könnte ja genauso gut sein, dass die einfach gerade total durch sind oder mit sich selbst beschäftigt sind. Deswegen vielleicht nicht so wahnsinnig freundlich wirken und aufgeschlossen. Das ist ja, muss nichts mit mir zu tun haben, zwangsläufig. Und überhaupt die Gesetzmäßigkeit, dass sich Leute, die in einem gleichen Alterskorridor sind und äh, so und vielleicht schon mehr Zeit miteinander verbracht haben, einfach besser verstehen, weil sie mehr aneinander gewöhnt sind, äh, haben wir ja auch schon festgehalten. So, ähm, ja, so viel dazu. Merkt, ich rationalisiere ordentlich. Klar habe ich immer noch ein bisschen Schiss, ab und zu zurückgewiesen zu werden, aber es spielt, dafür dass ich hier ständig in Gruppensituationen bin, eine überraschend kleine Rolle. Also ich dachte, es stünde viel mehr im Vordergrund. Und ich kriege das ja mit. Das sind ja ziemliche Schmerzen, die mir so einen Zustand bereitet, zurückgewiesen zu werden, gerade von mehreren Leuten. So doll, habe ich das jetzt nicht mehr gespürt. Ähm, ja, was haben wir heute gemacht? Mal überlegen. Wir haben heute, also was habe ich heute gemacht? Ich bin nicht wir, ich bin ich Also zunächst mal haben wir, glaube ich, gestartet mit... Achtsamkeit und Meditation das ist, das ist so lange her scheiße ich ich habe heute x mal meditiert aber meine Meditations-App habe ich noch nicht gemacht ich werde mir jetzt einfach keinen Stress machen wenn ich Bock habe, mache ich es noch wenn nicht, dann nicht ähm, weil meditiert habe ich heute weiß Gott genug äh, und progressive Muskelrelaxation hatte ich heute auch und atem nach später mehr dazu ich will es nicht zu sehr vorwegnehmen. Ähm, was haben wir in einem Achtsamkeitstraining gemacht heute? Ich muss mal überlegen. What did we talk about? Hm, let me guess. Did I write something down? Ach nee, wir haben diesen Film gesehen. Der wirkte wie ein Werbefilmchen für eine Meditations-App oder ein ähnliches Produkt. Äh, Produkt, <lacht> ähm, genau, und dann darüber gesprochen, wo es um diese Theorie ging, dass mh, Dankbarkeit sozusagen der Schlüssel zur menschlichen Glückseligkeit ist, wir genetisch darauf programmiert sind, evolutionär darauf vorbereitet sind, bla bla bla, ähm, und so weiter und so fort, Dankbarkeit ist ein sozialer Schmierstoff, indem wir uns gegenseitig Gefälligkeiten erweisen und so unsere Beziehungen festige festigen und so bla bla bla. Ähm, und gleichzeitig ist es auch das, was Menschen fehlt, die zum Beispiel depressiv sind und Dankbarkeit kann man üben. So, das sind so die wesentlichen Inhalte gewesen, jetzt arg verkürzt, ne? ähm, Ganz arg verkürzt, aber das waren schon so die Hauptaussagen. Ähm, ja, mir hat da wie immer so ein bisschen das, die sozialen Rahmenbedingungen, unter denen sich Einstellungen und Lebensansichten formen, gefehlt. <lacht> wie immer. Ich brachte dann das plakative Beispiel, dass jemand, der in einem Bürgerkriegsland aufwächst, vielleicht jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür ist, besonders ein besonders dankbarer Mensch zu werden, verglichen mit jemandem, der vielleicht in Friedenszeiten in einem einigermaßen stabilen Land mit solider wirtschaftlicher Perspektive sozialisiert wird und da vielleicht auch nicht zur Unterschicht gehört. Und ja, kommt ja auch darauf an, wo man in seiner Gesellschaft positioniert ist, weil wir vergleichen uns ja doch meistens eher nach oben, und selbst wenn es uns relativ gut geht, verglichen mit jemandem, der absolut arm ist, meinetwegen äh, vergleichen sich relativ arme Leute dann halt doch schon eher mal mit Leuten, die halt reicher sind als die, Stadt mit denen, die noch ärmer sind. Und ja, also das ist das, was uns hier auch eingetrichtert wird, uns nicht nach oben zu vergleichen, sondern nach unten sozusagen in Vergleichen, in denen wir gewinnen daraus Dankbarkeit zu ziehen, aber nicht so, indem wir den anderen abwerten natürlich, so asozial ist das hier dann doch nicht, sondern indem wir zwar Mitgefühl mit dem anderen entwickeln, aber gleichzeitig auch Dankbarkeit dafür, dass wir nicht in dessen Situationen sind. Wobei ich das immer schwierig finde, weil... Auch dann, also Mitgefühl kann man ja sowieso nur schwer mit jemandem entwickeln, in dessen Schuhen man überhaupt nicht steckt, also wirklich so gar kein bisschen und nicht mal Anknüpfungspunkte aus seiner eigenen Biografie hat. Da projiziert man dann gerne mal das, was man halt so aus Medien, Funk, Fernsehen etc. Internet kennt an Stories und das ist halt häufig einfach extrem verkürzt oder naja, ne, so wie alle Autisten, so wie Rainman sind. <lacht> Und wer halt nicht wie Rainman ist, kann kein Autist sein, so nach dem Motto, das ist ja selbst noch bei Ärzten verbreitet, die Einstellung oder Psychiater teilweise, ne, tradieren sich dann halt so Bilder fort, die halt mit der Realität allenfalls auf den allerersten Blick vielleicht gelegentlich mal ein bisschen was zu tun haben. Aber sonst halt einfach der differenzierten Welt menschlicher Existenz einfach nicht gerecht werden. Ähm, mit der Vielfalt der Seinsweisen und der Umgänge mit Schicksalen, die für andere niederschmetternd sind. Niederschmetternd sind. Ich zum Beispiel, ich werde ja wahnsinnig häufig für meinen Glatze bemitleidet be und denke mir dann aber häufig einfach mal so, ja, das ist für dich aber ein viel größeres Problem als für mich, weil ich bin dran gewöhnt, du nicht. <lacht> so, so einfach ist das. Sobald man sich an Sachen gewöhnt hat und ganz ehrlich, Menschen können sich an alles gewöhnen, an alles. Absolut alles, glaube ich. Im Guten wie im Schlechten. Ähm, an Luxus kann man sich genauso gewöhnen, dass man ihn nicht mehr sieht wie an Elend. Und das jeweils nicht mehr als solches wahrnehmen, glaube ich, ähm, zumindest kenne ich für beides Beispiele, ähm ja Menschen sind halt Gewohnheitstiere, ne? die haben so ihren Wahrnehmungshorizont, der sich aus ihren Erfahrungen zusammensetzt und da ordnen die halt alles ein und wenn sie etwas nicht anders kennen, dann ist das für die halt Normalität nichts besonders Tolles, aber auch nichts besonders Schlimmes. Und so kann man sich halt auch an Krankheiten gewöhnen. Man kann sich sogar an Schmerzen gewöhnen, glaube ich. Man kann sich auch, man kann auch Kraft ziehen aus einem Zustand oder naja, man kann sehr viel mehr Kraft entwickeln in einem Zustand, den andere... Von außen betrachtet, total niederschmetternd finden, weil man vielleicht für die Dinge, die man noch kann, beispielsweise sehr viel dankbarer ist. Das war auch zum Beispiel so ein, so ein Punkt, der in dem Filmchen angesprochen wurde, wo ich mich sehr drin wiederfand, dass es äh, wissenschaftliche Studien haben bewiesen. Naja, <lacht> ja. Aber dass, dass ähm, Wissenschaftler oder Psychologen halt die Theorie anhand von empirischen Daten zumindest, entwickelt haben, dass Leute, die ähm, in eine tiefe Lebenskrise durchgemacht haben, halt hinterher in einem vielleicht sogar äh, objektiv eingeschränkteren Alltag als zuvor mehr Lebensfreude empfinden, weil sie einfach das, was sie haben, nicht mehr als selbstverständlich empfinden, sondern dafür halt Dankbarkeit entwickeln, dass sie das erleben dürfen weil sie merken, oh, das Leben ist ja kostbar und nichts Selbstverständliches. Wer nie die Grenzen seines Körpers erfahren hat, kann auch nicht wirklich zu schätzen wissen, was Gesundheit bedeutet, meiner Meinung nach. Zumindest merke ich, wie viele Menschen mit ihrem Körper halt total unachtsam umgehen, so als ob der sich endlos regenerieren könnte. Und da denke ich mir häufig mal so, Mensch, ihr wisst gar nicht, was ihr an eurem Körper habt. Also seid doch mal ein bisschen dankbar dafür, was ihr alles mit dem machen könnt. Und wollt nicht immer noch mehr und dieses nicht und jenes nicht und so. Seid doch mal glücklich, dass ihr das habt, was ihr habt. So Und misshandelt ihn vor allen Dingen nicht so schlimm. <lacht> und äh, ganz ehrlich, so bin ich ja auch nicht immer, ne? Also, ich mache ja auch genügend Dinge, die mir nicht gut tun. Ähm, aber manchmal merke ich es halt auch. <lacht> so. Ja. Genau. Was war noch? Ach so, und ich habe gemerkt, ich bin ein kleines bisschen in den Dozenten verschossen. Glaube ich. Ein bisschen. Ein ganz bisschen. Ich finde ihn echt niedlich. <lacht> der ist so wide-eyed, sagt man auf Englisch. Wie so ein staunendes Kind hat der so einen Blick. So ganz ungeschützt wirkt erstmal, glaube ich, ist er gar nicht. Ich glaube, der ist durch ganz schön, also tiefe Täler in seinem Leben gegangen. Zumindest strahlt er, so eine, strahlt er sowas aus, auch was Düsteres. Und also ich frage mich hier schon bei so bei den einen oder anderen Leuten, die mir begegnen, was die wohl für einen Lebensweg haben, hinter sich haben bisher. Was die wohl so erlebt haben, damit die so geworden sind. Ähm, und bei dem frage ich mich das echt am meisten. Auch weil er sehr, sehr dünn und zerbrechlich wirkt. Also halt so diesem maskulinen Bild, das mir ja bei vielen Patienten halt auch begegnet so überhaupt nicht entspricht. Und ähm, ich hatte heute schon so einen Dialog mit einem Patienten, äh, bevor wir in das Seminar gegangen sind. Und er meinte so, auf seiner Schule hätte der aus dem Klo getrunken. Und ich glaube, das konnte ich gut nachvollziehen, denn auf meiner Schule wäre es genauso gewesen. Auf meiner Schule hätte der auch aus dem Klo getrunken. Ganz klar. Ähm, ja... Dabei, also ach genau, der war auch Thema am Frühstückstisch, glaube ich. <lacht> Und da meinte eine, die ihn als Einzeltherapeuten aber hat, dass der ganz schön bohren kann. Also auf Nachfrage, der, die meinte, der kann auch anders. Und dann auf Nachfrage, dass der ganz schön bohrende Fragen stellt. Das habe ich aber auch schon im Achtsamkeitstraining bei ihm gemerkt, dass der auch dahin geht, wo es weh tut, ohne sich davor zu scheuen. Also, ja, hier laufen schon faszinierende Leute rum. Ehrlich. frage mich echt, wie jemand mit Mitte 20 oder so auf die Idee kommt, jetzt vermutlich jahrelang so Zen-buddhistische Lebensweisheiten zu studieren. Da muss man schon einiges durchhaben, um auf die Idee zu kommen, glaube ich. Und auch ein ganz einen ganz besonderen Weltzugang haben aber auch einiges selbst erlebt haben, um dahin zu kommen. Ja, man merkt, der Mensch regt meine Fantasie an, aber ich weiß, was ich gehört. Ich übertrete natürlich keine Grenzen. Und ich weiß auch, wo mein Platz ist. Ich gebe mich hier mit Patienten ab. Zu den Betreuern wahre ich eine freundliche Distanz. Außer zu meiner Ergotherapeutin. <lacht> Manchmal ein bisschen kumpelig ist. Ich bin da so ein bisschen teils geschmeichelt, teils, ge teils irritiert, finde es aber irgendwie, also ich finde sie auch als Menschen einfach sympathisch, glaube ich. Und wir sind uns halt auch in so einer lustigen Situation zuerst begegnet. Das hatte ich ja erzählt, dass sie ähm, zu spät. Also ein bisschen später die, die, die das Konzentrationstraining das erste hat beginnen lassen, weil sie sich noch vom Hofladen von der Gärtnerei hier ähm, Gemüse gekauft hat. Und dann bin ich mit rausgekommen und habe mir noch einen Tee gekauft. Das hat uns gleich so verbunden. Ach, witzig. Naja, ich glaube sowieso manchmal, dass ich hier bei den Therapeuten... Dann doch ein bisschen, also auch so ein bisschen als Sozialpädagogin äh, gesehen werde. So ein bisschen zumindest. <lacht> also so nichts ganz Artfremdes, jedenfalls. Ähm, Habe ich auch daran gemerkt, was mich echt gewundert hat, dass, ähm, also das war jetzt nur wieder so ein stille Postding. Aber dass meine Bezugstherapeutin mir erzählt hat, dass, dass insbesondere der Sozialarbeiter vom Sozialdienst halt der Meinung ist, dass es überhaupt nicht ausgemacht ist, dass ich in diesem Beruf nicht mehr arbeiten kann und er so skeptisch war, ob ich den wirklich aufgeben sollte. <lacht> das mir auch ein bisschen geschmeichelt hat, muss ich gestehen. Aber wie gesagt, der Selbstschutz überwiegt ich weiß ja, was soziale Arbeit unter den Rahmenbedingungen, die da draußen in der freien Wildne Wildbahn herrschen, so mit mir macht. Insofern weiß ich schon, ich bin ein zartes Pflänzchen, das leicht zerdrückt wird. Ich muss mich schon ein windgeschütztes Eckchen suchen, wo der kalte Wind des Kapitalismus ein bisschen weniger hart ums Eck zieht. So. Und das ist im sozialen Bereich sehr schwer zu finden. Wie gesagt, da ich mir auch dazu neige, die Geschichten meiner Klienten ganz schnell mit nach Hause zu nehmen und außerdem nicht zu merken, wann mir ein Klient zu schwer wird, auch vom Fall her, ähm, hätte ich da eh immer so eine Tendenz. Ich ziehe da das Elend an, zum einen. Und zweitens, wie gesagt, also ich glaube, Klienten würden relativ schnell Vertrauen zu mir fassen, oder hatte ich zumindest den Eindruck, dass es auch so war. Aber so richtig als Sozialarbeiterin akzeptiert wurde ich, glaube ich, auch selten, weil ich es halt nicht so ausgestrahlt habe, dass ich es mir selber zutraue, denke ich. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt mit diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ja einfach keine guten waren, ändern würde, mal eben so. Ganz ehrlich, und Sozialarbeit ohne Klienten, also ich bin ja auch nicht der Typ, der betriebliche Sozialarbeit macht. Und selbst da denke ich mir auch so, äh, erzähl mir mal, du hast schon lange einen sicheren Arbeitsplatz und eine Probezeit nicht bestehen, weil dich der Arbeitgeber ständig rausschmeißt. War auch noch nie dein Problem. Was hast du denn bitte für Probleme? Also ich glaube, das müsste ich mich echt zusammenreißen, um nicht so eine Haltung den Klienten gegenüber einzunehmen. Also das ist einfach gerade ein rotes Tuch für mich. Und wie gesagt, wenn ich mal wieder Lust habe und experimentieren will und mich auch niedrigschwellig da beteiligen möchte und mich auch ganz gut wieder ab absetzen kann, da ohne große Konsequenzen wieder rausziehen können will, dann geht das ja, gibt es ja immer noch Ehrenämter. Nach wie vor. Ähm. Wie Sand am Meer und da sind ja immer zu wenig Leute drin. Also kann man sich ja auch total drin verlieren, ich weiß. Ähm, ja. Ich habe heute. Oh. Moment. Ich wollte noch weiter von meinem Plan erzählen, aber gleichzeitig auch meine Langzeithausaufgabe für Frau... Punkt, für meine Bezugstherapeutin, deren Namen eh keiner kennt, halt mit berücksichtigen. Mal gucken. Ich sehe, ich habe schon wieder meinen Plan nicht dabei. Nein. Shit happens. Egal, wie ging es weiter. Dann waren wir im... wir, Dann war wirklich mal ein Gruppentermin. Und zwar war ich bei dieser Projektgruppe, in der wir ein ergotherapeutisches Projekt bearbeiten und wurden so provoziert von der Dozentin, ob denn beide Mosaike, die wir gelegt haben und aufgeklebt haben, wirklich fertig sein und dann haben wir beschlossen, das Figurative halt noch zu verschlimmbessern. <lacht> Wobei ich sehr engagiert in der Diskussion war und glaube ich so ein bisschen die anderen an die Wand gedrückt habe. <lacht> Aber immer noch versucht habe, auf die Bremse zu treten, wenn ich merkte, dass ich zu dominant wurde. <lacht> und dann immer versucht habe, mich noch an die anderen zurückzukoppeln. Äh, Aber wir waren gleich zwei Alpha Diskutanten in der Konstellation. Eine andere Mitpatientin hat auch ordentlich dagegen gehalten. Wir haben dann aber einen ganz guten Kompromiss gefunden. Jetzt äh, haben wir halt beschlossen, den Hintergrund, der zuvor weiß war, eine weiße Fläche, die we reine weiße Leinwand, nochmal in einem hellgrünen, das hatte ich von meiner Mitpatientin mit aufgenommen, ähm, Hintergrund zu streichen. Ich habe durchgesetzt, dass er relativ homogen wird. Und dann gucken wir mal, wie das dann aussieht Ich habe mich auch schon angeboten, da wo wir über die Mosaiksteinchen malen mit Farbe, das dann wieder runter zu kratzen, weil ich kein Problem mit solchen Arbeiten habe. Wirklich gar nicht. Ähm <lacht> ja, Na, die anderen haben sich so ein bisschen zurückgehalten. Ähm, braucht ein bisschen länger, um sich auch eine Meinung zu bilden. Ich glaube, wir haben eine Weile aneinander vorbeigeredet, weil wir jeweils nicht so richtig, also auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert haben und dann zu unstrukturiert waren. Also, wir haben verschiedene Themen durcheinander diskutiert und wussten dann jeweils nicht, worauf wir uns gerade beziehen. Ich habe es dann versucht, ein bisschen zu strukturieren, und dann haben wir zumindest eine Entscheidung getroffen. Oder <lacht> zwei eigentlich. Die Farbe, und dann die Frage, wie der Auftrag sein soll, ob homogen oder nicht so homogen, und dann wie sehr der an die an die Mosaiksteinchen rangehen soll, weil das natürlich auch feinere Pinsel erfordert, und natürlich auch viel mehr Arbeit macht, das ist ja kann. So, jetzt haben wir noch ordentlich zu tun, weil wir das nächste Mal dann Ups, das nächste Mal fällt ja aus. Egal. Ähm, aber die nächste Sitzung dann sozusagen noch. Was haben wir denn da noch? Genau, da müssen wir die Zwischenräume zwischen den Mosaiksteinchen noch weitestgehend füllen. Mit feineren Pinseln und dann gucken, dass wir den Farbton nochmal treffen. Naja, wird schon irgendwie gehen. Ich habe zumindest versucht, mir zu merken, welche Farben wir benutzt haben. <lacht> so schwer war es nicht. Ja. Ich merkte... Ja. Ich glaube, ich wurde in der Gruppe von den anderen auch so als wichtige Stimme angesprochen. Also eher die Unsichereren haben schon versucht, sich ein bisschen an mir zu orientieren oder zumindest meine Meinung auch mit als Teil der Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Und auf jeden Fall haben sie versucht, mich einzubeziehen. Also ich bin, wenn, wenn ich eines nicht bin in dieser Gruppe, dann ist es untergegangen und als graue Maus ohne irgendeine Meinung erschienen zu sein würde ich mal sagen. Ich war, wie gesagt, tendenziell heute ein bisschen dominanter. Mm, ja. Das zu dem Thema. Ich denke mal, eine Sitzung haben wir noch, werden wir noch brauchen, um den Rest zu erledigen und dann haben wir das Bild auch fertig. Es sei ja vorher, wir waren ja letzte Woche schon der Meinung, dass wir fertig waren, aber gut. Durch die Provokation, durch die Dozentin sind wir noch mal verunsichert worden. <lacht> und dann hat sogar eine mit Patientin die ketzerische Frage gestellt, die eigentlich selber eingefordert hatte, dass der Hintergrund noch irgendwie farbig wird und sogar die Farbe vorgeschlagen hat, ob es nicht vorher besser war, aber nein. Ich habe dann noch mal suffisant die, die Worte der Dozentin zitiert. Es ist ein Lernprozess. <lacht> Also selbst wenn es vorher besser aussah als hinterher aussehen wird, ist das eben so. Dann weiß man es fürs nächste Mal, <lacht> wie es wirkt. <lacht> mm, ja. Mm, was waren dann? Dann hätte ich eigentlich Tanztherapie gehabt, ist aber leider ausgefallen. So dass ich die Zeit dafür genutzt habe, zum einen. Meine noch nicht gelesenen Newsletter zu lesen <lacht> und ähm, mit Christian zu telefonieren. Was auch echt mal wieder schön war, war wie ein bisschen nach Hause kommen. Es <lacht> war ein warmes, sentimentales Gefühl. Ja, obwohl wir über nichts Großes geredet haben, aber es war schön einfach mal wieder seine Stimme zu hören ja ja und wir haben uns verabredet zu Fahrrad reparieren <lacht> weil mein Fahrrad hier immer noch mit Platten rumsteht ähm, ja dann hatte ich Mittag oh und ich habe kurz gemerkt, wie ich mal wieder in die Defensive gerutscht bin. Ach nee, zwischendurch hatte ich einen Teil meiner Hausaufgabe gemacht, genau. Für meine Bezugstherapeutin, nämlich meine inneren Kritiker zu benennen und denen was entgegenzusetzen. Und da habe ich gemerkt, dass ich so einen Leitsatz in mir habe, dass bei mir immer alles katastrophisch läuft oder alles immer schrecklich schief geht weil ich schon wieder die Katastrophenvision hatte, dass meine Ohrstöpsel, die ich ja am Samstag abgeschickt habe, nicht angekommen sind. Habe ich das gestern schon erzählt? Das habe ich gestern schon erzählt, glaube ich, ne? Ja. Habe ich ja. Genau. Ich glaube schon, ne? Wenn nicht. Also wie gesagt, ich dachte, oh Gott, die sind bestimmt nicht angekommen. Äh, sondern auf der Post verloren gegangen und da weiß Gott was, die 150 Euro sind futsch. Und das Gehör, also das Akustikstudio kann dann halt nicht weiterarbeiten und weiß gar nicht, dass ich die Dinger losgeschickt habe. War so meine Befürchtung, die ich heute früh, glaube ich, hatte, mich dann davon abhalten musste, da anzurufen? Oder war es gestern früh schon? Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Die Tage hier sind so lang und so voll und so intensiv, dass ich manchmal nicht mehr so genau weiß, habe ich das Thema heute oder gestern gehabt. Aber heute hatte ich trotzdem einen weiteren Eintrag, aber dazu später. Jedenfalls dachte ich mir dann, okay, ich nehme gerade wahr... Dass ich Angst empfinde, dass da wieder was schiefgelaufen ist. Und rational kann ich mir sagen, ich merke mir ja meistens nur die Sachen, die krass schiefgelaufen sind, weil wenn irgendwas glatt läuft, ist das ja unspektakulär. Das prägt man sich ja nicht ein. Deswegen kommt es einem so vor, als ob ständig alles schief gehen würde, aber so häufig ist das gar nicht, wie ich mir das einbilde. Und dann nochmal geguckt, überlegt, wie wahrscheinlich ist es. Und dann mit mir ein Agreement getroffen, sozusagen, wenn sich innerhalb von einer Woche da keine Rückmeldung, also keine Rückmeldung eingegangen ist von meiner Akustikerin, dann melde ich mich da nochmal und frage, ob alles angekommen ist und ob die halt diese Garantieregelung ausgehandelt haben mit, den, ähm, mit dem Labor, das diese Stöpsel anfertigt. Genau aber die Woche will ich wenigstens abwarten. ist lustig. Direkt die Sorge hat sofort die abgelöst äh, um meine Meditations-App, die nicht freigeschaltet wurde, vermeintlich. Also die kam sozusagen im fliegenden Wechsel. Deswegen war es glaube ich doch eher gestern. Weil gestern hat sich ja das Problem mit der Meditations-App gelöst, dann hat das sozusagen sofort die die andere, äh, alles läuft bei mir schief, äh, Schiene abgelöst oder bedient oder was auch immer. Ich merke, ich habe gerade Süßigkeiten. Gehe ich nochmal zum Automaten? Ich weiß es nicht. Ich bin auch ein bisschen neugierig, ob der wirklich defekt ist. Der ist seit Tagen angeblich defekt, aber. Mh, mein Sportspezi meinte, dass er sich, sich doch schon mehrfach Sachen rausgeholt hat. Schauen wir mal. Ich glaube, ich probiere es nochmal. Und zwar so lange, bis da mal was funktioniert. Ähm, ja, dazu müsste ich allerdings nochmal fleißig genug sein, um runterzugehen. Aber ich bräuchte sowieso mal wieder ein bisschen Wasser. Ja, was ist noch gewesen? Wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, das habe ich gestern schon erzählt, dass mit dem Horrorvision meine Ohr Ohrstöpsel sind verloren gegangen auf dem Postweg. <lacht> ja. Aber man weiß es nicht, wenn man so Sachen aufgeschrieben hat, dann sind die sowieso im Gehirn irgendwie verankert und man denkt sich, man hat das schon hundertmal erzählt, aber manchmal irrt man sich auch. Wer weiß. Ähm, dann hatte ich äh, nach dem Mittag Entspannungstherapie eigentlich bei einem Dozenten und bin dann in den falschen Raum gegangen, wo auch Entspannungstherapie stattfand, nur mit einem anderen Dozenten. Und dann später ist mir der Dozent auf dem Flur begegnet äh, im Foyer begegnet und hat mich angesprochen, wo waren sie denn, was war denn los? Ich habe mir Sorgen gemacht und so. Und ähm, ich und mein Mitpatient, der sich an mir orientiert hat, hat sich dann da irgendwie mit zu mir irrtümlicherweise in dieses Seminar begeben, in dem wir eigentlich zu viele waren. <lacht> naja, egal. Ich habe dann auch den Spruch über Smombies, und wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ehrlich gesagt, einfach überhört vom Dozenten. Aber ich habe ja auch gehört, dass er gemeint hat, dass er sich Sorgen gemacht hat. <lacht> und der bringt halt ständig solche Sprüche. Ich habe mir das Spruch davon anhören müssen. Denkt mir dann aber auch einfach so, naja, naja. Zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Ich glaube, der hat halt irgendwie ein Thema mit Smartphones. Irgendwie so dieses, oh Gott, ich bin alt, die neue Zeit macht mir Angst. Klingt da bei mir an dann denke ich mir so, ist halt sein Thema. Soll er doch. Soll ich Lasse ich ihm sein Thema. <lacht> so. Beim ersten Mal habe ich mich da noch angegriffen gefühlt, jetzt beim zweiten Mal war es schon ein bisschen weniger, weil ich mir dachte, naja, er ist halt so der Typ, der gegen Veränderungen ankämpft, sich vielfach, glaube ich, so von gesellschaftlichen Entwicklungen überfordert fühlt, viel Idealismus sich bewahrt hat, aber auch, ich glaube, hier auch im Personalrat aktiv ist in Rente geht, also es ist nicht mehr lange hin und ähm, ja der aber auch, wie gesagt, über vieles glaube ich schon so ein bisschen zynisch geworden ist und ich glaube an die Seite kann man bei mir ja immer anschlagen, <lacht> so deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen gnädiger, ich merke naja, seit halt einer so ein bisschen verbittert über Digitalisierung diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, die da dran hängen. Lass ich ihm das. <lacht> ähm, ja. Und das dumme Sprüche kann man ihm, glaube ich, auf die alten Tage auch nicht mehr abgewöhnen. Ich glaube, eigentlich ist er, ein, ist er ein netter Typ. Aber, wie gesagt, manchmal ein bisschen polterig und überdirekt. Obwohl ich gerade das Direkte eigentlich an ihm schätze. Naja. <lacht> manchmal ein bisschen unbedarft mit seiner direkten Art. <lacht> naja. Ja. Ähm, ich mag das auch hier in der Klinikatmosphäre übrigens, das muss ich nochmal loswerden, dass hier Dozenten auch einfach frei von ihren eigenen Krankheitsgeschichten erzählen und das transparent machen und sich nicht so, also hier wirklich viel Bemühung spürbar ist, von Dozentenseite so ein Spirit zu schaffen, dass die Hierarchien zwischen Dozenten und Patienten halt nicht zu krass werden. Also schon so, klar, so eine professionelle Haltung ist spürbar, aber ähm, halt so, ne? Die versuchen schon hier nicht als die Übermenschen zu erscheinen, die keine Probleme haben und das finde ich cool. Also ich glaube, dieses Authentizitätsding wird hier relativ groß geschrieben und da gibt es viel Toleranz auch für schräge Typen bei den, bei den Therapeuten und so. <lacht> das finde ich cool und sympathisch. Ähm, ja. Ich wünsche auch meiner Tanztherapeutin alles Gute und baldige Genesung. Ich weiß ja, sie hatte ja schon gesagt, dass sie krankheitsbedingt schon, sie ist auch die einzige Tanztherapeutin hier im Haus. Also deswegen gibt es auch dann immer keine Vertretung. Und sie ist halt schon mit der Ansage, also sie hat kurz im Nebensatz fallen lassen, dass vorher ja ein paar Sitzungen ausfallen mussten, weil sie krank war. Jetzt stelle ich mich ein bisschen darauf ein, dass es das vielleicht auch länger geht. Aber wie gesagt, Tanzen will ich ja eh irgendwie in meinen Alltag integrieren. Und wenn es sehr niedrigschwellig ist, das will ich schon sehr gerne tun. Ähm, ja, was noch? Also die Entspannungstherapie übrigens bei dem Praktikanten aus der Psychotherapie war trotzdem sehr entspannt und zwar so entspannt, dass ich wirklich ein paar Mal fast eingepennt wäre. Ich auch so ein richtiges Nachmittagstief hatte, auf den Schlafmangel noch drauf. Alter, war das krass. Und dann hatte ich die ganze Zeit die Horrorvision, dass ich laut fruzen muss. <lacht> ich habe sowieso ab und zu hier mal so Zwangsgedanken, die sind hier wirklich häufig geworden. Gerade so in Gesprächssituationen, dass ich meinem Gesprächspartner irgendwie ins Gesicht kotze oder so. Das ist so eine irritierende Zwangsvorstellung, die mich hier ab und zu mal, also immer mal wieder aufblitzt. Ich glaube, das gehört in eine ähnliche Kategorie. Ich frage mich, woher das kommt. Naja, naja, gut, nee, frage ich mich nicht. Wahrscheinlich fühle ich mich so, als würde ich mich hier sehr verletzlich machen und dabei wahrscheinlich auch einen starken inneren Druck verspüren. Und das ist dann halt so die Metapher dafür. Wahrscheinlich fühle ich mich innerlich sehr viel mehr also dampfkesseliger als ich mich hier gebe, wobei ich immer auch versuche, wenn es angebracht ist, diese Verletzlichkeit auch zu zeigen. Also gerade in gruppentherapeutischen Sitzungen arbeite ich hart daran, dass ich mich auch verletzlich zeigen kann und diese Angst überwinde, verletzt zu werden. Aber das ist ja ein Prozess, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und klar ist das auch mit Angst und Verunsicherung und sowas verbunden. Das ist ja klar, wie alles, was man relativ neu ausprobiert. Ich habe ja nur meine Therapiegruppe, die ich ja jetzt über ein Jahr begleiten durfte, meiner Gruppentherapie. Oder waren es sogar anderthalb Jahre oder zwei, ich weiß es immer gar nicht. Es kam mir irgendwie viel kürzer viel, viel kürzer vor, als es eigentlich war. Ich glaube, ich war da tatsächlich länger. habe da aber viele Barrieren brechen können, mich in der Gruppe zu äußern und mich zu anderen zu verhalten. Also ich profitiere hier sehr von dieser Gruppentherapie, glaube ich. Also einfach, weil das halt so eine positive Erfahrung ist, auf der ich aufbauen kann die mir hier vieles von meiner Angst nimmt, mich in Gruppen zu äußern und so. Also das war wirklich gut, dass ich das gemacht habe. Sehr, sehr gut und hilfreich. Ähm, ja, also zumindest für therapeutische Settings scheint das zu funktionieren. Wenn es irgendwann auch mal außerhalb therapeutischer Settings funktioniert, noch besser. Naja, ähm, was war noch? Entspannung. Ich glaube, dann hatte ich äh, Stationsgruppe, sehr kurz. <lacht> nicht weiter der Rede wert. Ähm, ich hatte noch... Nee, stimmt nicht. Ich hatte noch einen Termin dazwischen. Es war nicht Stationsgruppe. Ähm, ich hatte noch... Äh, auch, ist ja Dienstag, ist immer nur Montags- und freitags ähm, Ich hatte noch ein Einzelgespräch mit der Ernährungsberaterin, die hat sich eigentlich im Wesentlichen nur erkundigen wollen, ob ich noch irgendwas brauche, wegen meiner Reizdarmgeschichte. Und dann haben wir, hat sie halt vorgeschlagen, dass ich mir sozusagen zum Mittag in Absprache mit der Küche nach ihrer Instruktion ans Küchenpersonal sozusagen Gemüse zurückstellen lassen kann, gedünstetes, das ich dann abends zum Abendbrot essen kann, wenn ich Lust habe, wenn mal was gut aussieht halt. Und ja, habe ich gerne angenommen. Bisher habe ich da wenig gesehen. Weil so die klassischen Gemüsepfannen, die ich halt so lecker finde, hier relativ selten gemacht werden. Also mediterran wird hier kaum gekocht. Eher so deutsch. Hm. So es mich da bisher noch nicht so viel so krass gereizt hat. Aber, naja, kann ja sich noch ändern. Und, ähm, ja, wie gesagt, jetzt habe ich sozusagen die offizielle Erlaubnis, mir Mittagbestandteile kalt stellen zu lassen und die abends aufgewärmt zu bekommen, wenn ich zum Abendbrot sowas haben möchte. Aber wie gesagt, ich muss nicht. Das war ganz cool. Ansonsten hatte ich danach noch Bewegungstherapie bei eben jedem ähm, Trainer, was auch immer, Therapeuten, der ähm, die Entspannungs-, äh, nee, ja doch, die Entspannungstherapie machen sollte auch gemacht hat in einem anderen Raum halt. Ich habe mich schlichtweg verguckt, <lacht> müdigkeitsbedingt. Da haben wir Atemtraining gemacht, weil es einfach zu warm gewesen und er hat da auch Verständnis für gezeigt, dass wir uns nicht auspowern wollen. Die Gruppe ist dann sozusagen übereingekommen in Abstimmung mit dem Dozenten, dass wir halt einfach mal was Rel Relaxedes machen. Dann haben wir halt Atemübungen gemacht die zu einer besseren Durchlüftung der Lunge geführt haben und bei mir nicht nur einen leichten Schwindel ausgelöst haben, sondern tatsächlich auch, also natürlich neben tiefen Entspannung auch dafür gesorgt haben, dass ich wesentlich wacher wurde, weil meine Sauerstoffsättigung dadurch hochgegangen ist. Was ich echt interessant fand, aber ich kenne ja den Effekt. Ich weiß ja, dass Müdigkeit und Sauerstoffsättigung zusammenhängen. Ähm Gähnt man ja auch, dass ja der Versuch möglichst viel Luft aufzunehmen, weil man ja in Müdigkeit sozusagen sowieso weniger Sauerstoff aufnimmt. Und das dann den Müdigkeitseffekt halt hervorbringt. Ähm, ja, soweit ich weiß, ich habe ja keine Ahnung. Hm. Nur ich hatte bisher immer den Eindruck, wenn ich Schlafdefizit hatte, habe ich es ja gleich im Pulsoximeter gesehen, dass meine Sauerstoffsättigung auch eine schlechtere war und mein Puls höher war. Also der Puls ging runter durch diese, vor allen Dingen diese tiefen Ausatemübungen, weil die halt so den Körper entschleunigen und den Puls richtig runterfahren. Und die Atmung sozusagen sowohl verlangsamen als auch verstetigen und vertiefen. Das war echt cool. Das war heute das erste Mal, dass ich an so einem Atemtraining -Tra teilgenommen habe. Ich habe sowas ja auch in der Meditations-App als Anleitung. Und das möchte ich mir auf jeden Fall auch öfter mal geben. so Und in meinen Alltag integrieren, dieses Spannungen wahrnehmen aber tief atmen <lacht> das ist auch so das schwierige genau danach hatten wir nämlich so einen Achtsamkeitsvortrag wieder mit dem Menschen von heute früh und der meinte auch so also er hat uns so ein Modell vorgestellt wie halt mh, Leid entsteht und zwar durch Schmerz, der ist halt objektiv da, den können wir nicht verändern. Unsere Schmerzwahrnehmung ist unsere Schmerzwahrnehmung und dann noch den Widerstand, den wir dagegen setzen. Und also die Botschaft war im Prinzip, dass wir lernen sollten, diesen Widerstand wegzulassen gegen etwas. Den Schmerz wahrzunehmen ihn willkommen zu heißen, also die Metapher war, wie, wie Eltern sozusagen mit ihrem Kind umgehen, es einfach in den Arm nehmen, wahrnehmen, validieren, ach ja, da bist du, äh, ohne es zu bekämpfen, also ohne diesen Schmerz zu bekämpfen und gleichzeitig aber eben mit diesem Atmen, mit tiefem Ausatmen halt sich in eine Entspannung zurückbringen, aber ohne eben dieses Gefühl oder diesen Schmerz wegzudrängen. Weg also das gleichzeitig annehmen, aber schon sich in eine körperlich auch ruhigere Verfassung zu bringen. So, Das finde ich einen wahnsinnig schwierigen Spagat, mal sehen wie ich das umsetzen kann und ob sowas umsetzbar ist. Ich habe mir auch drei Übungen gemerkt, die wir machen können, um Achtsamkeit zu trainieren. Zum einen beim Zähneputzen ganz simpel an nichts anderes denken als das, was man gerade da tut, nämlich Zähneputzen und ganz bewusst halt einfach wahrnehmen, wie man Zähne putzt Und sich jedes Mal, wenn der Gedanke abschweift, das habe ich auch gelernt, nicht dafür zu bestrafen, sondern dafür zu belohnen, dass man bemerkt hat, dass man gerade abgeschweift ist. Weil Achtsamkeit auch darin besteht, zu merken, wann man aus ihr heraus gleitet. Und da wieder zurückzufinden. Ähm, ja. Und überhaupt war es ihm auch sehr wichtig, dass da kein Leistungsdruck entsteht. Und hat nochmal tausendmal betont, wie normal es ist, das Gedankenabschweifen. Die Kunst sei es, wieder in die Achtsamkeit zurückzufinden und sich dann dafür zu belohnen. So. Und dadurch verstärkt man sich halt positiv. Indem man ne, nicht sagt, oh jetzt bist du schon wieder abgeschweift. War oh, ja klar. Sondern halt, ach Mensch, guck. Da war wieder der Gedankenfilm. Aber jetzt habe ich es ja gemerkt. Gut so. <lacht> so, nach dem Motto, mit einem inneren Lächeln, das ist auch so ein Mantra. Oder beim Einschlafen ganz bewusst zu genießen, dass der Tag hinter einem liegt, ganz bewusst den Körper zu spüren, das werde ich auch mal ausprobieren. Ganz bewusst den Körper spüren, kurz vorm Einschlafen und einfach nur genießen, dass man nichts tun muss. Der Tag hinter einem liegt, keine Anforderungen mehr an einen gestellt werden. Man einfach nur da ist und das auch total okay ist. Die andere Übung habe ich vergessen. Meine Güte, bin ich unachtsam. Genau, und uns wurde nochmal dieses diese ABC-Regeln ja gebracht, die meine Einzeltherapeutin schon angesprochen hat, nämlich die, ähm, also, ich weiß nicht, ob das Arousal heißt, ähm, mh, also jedenfalls der, der Auslöser steht am Anfang, dann kommt die Bewertung, die man verändern kann, das ist die Botschaft und dann die Konsequenz und Bewertung und Konsequenz hat man in der Hand, natürlich den auslösenden Reiz nicht, aber eben alles andere und darum ging es halt auch. Das war ja auch die Pointe in diesem Schema, wie Schmerz entsteht, äh, wie, wie, wie Leid entsteht, eben aus Schmerz multipliziert mit Widerstand. Ja. Hm. mal gucken, was ich davon in den Alltag einbauen kann ich wette, es ist gar nicht so einfach aber es ist schön, wenn man es immer mehr oder wenn ich das immer mehr sozusagen tun könnte, einfach hier und da bewusst wahrnehmen, wo ich gerade stehe, was ich gerade im Kopf habe und ins fühlen komme, statt immer nur ins denken und handeln, <lacht> ins verkopfte und analysieren. Sehr ja eh so ein Thema für mich. Ja. Ich denke deswegen, meine Bezugstherapeutin mich auch in diese Achtsamkeitsseminare gesteckt haben. <lacht> Mir ist schon aufgefallen, wie verkopft ich bin, <lacht> richtig, ähm, ja, ach genau, und dann habe ich noch Tischtennis gespielt und, ach genau, wir hatten heute noch zwei Mitstreiter beim, beim Sport machen, Tischtennis und Speedminton wurde gespielt und ich habe heute mal, weil ich gemerkt habe, einer meiner Merksätze ist, ich bin nichts wert, wenn ich nicht gewinne oder wenn ich verliere, ganz bewusst mal auf Punkte mitzuspielen. So wie die anderen das auch ganz natürlich gemacht haben, Männer sind ja eh so kompetitiv sozialisiert, dass das für die so in den, im Blut liegt. Naja, natürlich nicht, aber halt so früh rein sozialisiert werden die da, dass die sich ständig vergleichen müssen. Nochmal viel extremer als Frauen, jedenfalls so halt mit allem, was in Zahlen messbar ist. Ähm Und äh, ja, ich habe mich tatsächlich darauf eingelassen, auf Punktespiele. Ich habe auch von vier Spielen drei verloren, eines gewonnen. Ähm Und ich habe gemerkt, ich habe die Niederlagen überlebt. Und das war sozusagen mein Lerneffekt. Zu merken, die Welt geht nicht unter, der Boden öffnet sich nicht und ich versinke nicht vor Scham darin. Einfach nur, weil ich ein Tischtennisspiel verloren habe. Oder drei. <lacht> Selbst wenn ich alle vier verloren hätte. Gott, ist halt so. Ich habe ja dann immer Angst, dass ich kein vernünftiger Spielpartner bin, aber ich hatte trotzdem noch erstaunlich viel Spaß am Spiel. Ich glaube, ich könnte nur nicht nebenbei Punkte ziehen. Äh... Ja, das war meine Hausaufgabe für heute. <lacht> Ansonsten muss ich noch gucken, muss ich noch, ne, <lacht> schauen, wie ich schaffe, mich nicht so doll unter Druck zu setzen und so sehr anzutreiben, dass ich jetzt noch tausend andere Sachen lesen, spielen tralala machen möchte. Ähm, ja, muss ich gucken, wie viel ich heute noch machen möchte. So, ich habe morgen einen extrem leeren Tag ohnehin. Also ich habe morgen, da die Tanztherapie ausfällt, sonst nur noch zwei andere Termine, glaube ich. Also einen davon zwar Gruppentherapie, was immer anderthalb Stunden geht und ziemlich intensiv ist. Unsere Gruppen sind hardcore <lacht> Gruppen, in denen ich bin, sind Hardcore. Es ist, glaube ich, so ein Satz, den ich hier schon wieder so anfange zu denken. Aber ich habe halt auch keine Lust hier irgendwie um den heißen Brei rumzureden. Ich bin halt ein konfrontativer Mensch. Sowohl mir als auch anderen gegenüber. Und habe gemerkt, dass es mich leicht gekränkt hat, dass aus dieser Arbeitsgruppe, also dieser Themengruppe Arbeitswelt, ein mit Patient ausgestiegen ist, der nur eine Sitzung mitgemacht hat, der sich nur kurz vorgestellt hat und den ich wahrscheinlich zu so nahe getreten bin, als ich versucht habe, ihn äh, mit ins Gespräch einzubeziehen bzw. seine Thematik anzusprechen. Das war ihm zu krass offensichtlich. Ähm, ja halt so, aber andererseits, also ich, ich ging, so, glaube ich, so naiv von mir selber aus, mir hätte es halt, also ich, ich bin hier nicht, um übers Wetter zu reden, <lacht> so. Deswegen, pff. vielleicht habe ich da auch zu hohe Erwartungen an meine Mitpatienten. Weil ich wahrscheinlich auch ziemlich gewohnt bin, mich meinen Problemen zu stellen. Erwarte ich wahrscheinlich auch, dass das alle anderen so machen, aber das ist wahrscheinlich ein zu hoher Anspruch. Zumal ich ja auch einfach nicht vergessen darf, ich hatte jetzt schon ziemlich viel Zeit, um meine eigenen Probleme durchzuarbeiten. Und habe ja auch einiges an therapeutischem Grundwissen, was mir geholfen hat bisher mit dieser Situation, in der ich bin, umzugehen und habe halt nicht dieses krasse Hilflosigkeitsgefühl, das wahrscheinlich viele in so einer Situation haben würden oder halt in ihrer Krisensituation haben mehr, weil ich halt jetzt nicht mehr so tief gefühlt in der Krise stecke wie vor anderthalb Jahren, halt im Februar, als ich auf der Krisenstation war, obwohl ich objektiv da sogar noch einen Arbeitgeber hatte, also im Prinzip weniger außen vor war, aus dem Arbeitsmarkt, rausgekegelt war als heute. Aber, tja, heute habe ich eben auch andere Prioritäten. Heute, heute ist mir wichtig, Arbeit darf mich nicht kaputt machen. Der Arbeitgeber muss auch gute Rahmenbedingungen bieten, beziehungsweise die Rahmenbedingungen müssen zu mir passen. Und ich nehme nicht jeden Job bei jedem Arbeitgeber an. Das ist natürlich auch so ein Prozess gewesen, dahin zu kommen. Ähm, ja, ich glaube, gleich muss ich aufhören. <lacht> Und äh, wünsche eine gute Nacht, wem auch immer, wer da zuhört. <lacht> Lena, <lacht> falls du zuhörst, gute Nacht.